0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Lunes arrancamos la semana con lo mejor de la información deportiva. Vaya que se mucho que platicar. Ernesto, Netillo, Carlitos, bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Avisaid? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes a la gente que está allá en Casita. Efectivamente, ¿no? Con lo mejor de, lo, de los deportes. Toda la actividad ya lo adelantaba este fin de semana uh, en el puerto de Mazatlán. El equipo femenil tuvo la visita de las Águilas del la América y un partido donde se defendieron como la muralla china, ¿no? El conjunto de Mazatlán FC. Buenas
2: tardes,
3: compañeros. Avisaíd, ¿qué pasó con tu gran América?
0: Buenas tardes. Mío no es de entrada, pero ahorita te respondo. <risa>
2: Buenas tardes, compañeros. Se siente un ambiente hostil, ¿eh? se siente alguien molesto, se siente alguien enojado. No quiero decir quién, pero lo positivo, cerveceros de Milwaukee y Luis Urias son campeones de su julio, división, julio, aquí en Enlace Deportivo.
0: Bueno, mis compañeros arrancan con acertijos, con bromas, con chistes... Pero yo arranco con seriedad. Vamos a platicar acerca del clásico del fútbol mexicano que se jugó el día sábado. Aquí está vergüenza deberían de tener, aquí está el, el, la radiografía vergüenza de lo que fue el partido, el América. 17 remates de la América, no es que es de la América, no fue un buen partido, no terminó siendo un buen juego del América y hay que reconocerlo y hay que hablarlo y hay que decirlo, ¿por qué? Porque remató mucho, 7 al arco y no pudieron conseguir gol, 56% de posesión de balón, cinco faltas, 16 del Guadalajara. ...que una de esas faltas debió terminar en tarjeta roja... Re, ...tarjetas amarillas, una y dos... ...una, siendo estricto una... ...para mi punto de vista siendo estricto solamente una... ...fueras de lugar y los tiros de esquina... ...cero por cero terminó el eh, partido... ...sinceramente en lo particular... ...creo que no era lo que se esperaba por parte del América... ...decepcionante... Eh, ...hasta cierto punto Ernesto... ...hay que reconocer que Guadalajara salió con todo... Guadalajara salió a dar el partido de su vida y creo que lo dio, ¿no? Pero le alcanza únicamente para un empate a cero goles, siendo la figura del encuentro Gudiño, el portero de Chivas. América remató mucho, hay que criticarle que remató mucho, sobre todo en las jugadas a balón parado, rumbo al área del Guadalajara. Todas, las ganó, todas y cada todas una las ganó. las ganó el conjunto de América. Hay que criticarle eso, que no tuvo contundencia una vez más, aunado al trabajo de Chivas. Por ahí una buena jugada de Alexis Vega, que le pega al mono, otra clara con puerta abierta y se acabó para Chivas. Cero por cero, que sí a la América le debe de preocupar, porque un equipo como Chivas... Ahí le peleó, ahí le complicó un poco, pero hasta ahí. Pero el que debe de estar preocupado es Guadalajara, ¿no? Que no le alcanza para más en el torneo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? yo creo que Armédi. Sí. Pero ¿por qué América. debe de estar preocupado? Porque sí, no, porque, porque no da para América, más, ¿eh? Sí. Porque Chivamente no da para más. Sí, yo, yo coincido no, con contigo. Eh,
3: Chivas hizo un buen partido de, referente a lo que habíamos visto. Primer tiempo referente. y lapso de minutos. Hey, referente. Primer tiempo y no, lapsos no, de ver, minutos. A ver, ponme atención. Ya te puse atención, yo te escuché, todo lo que dijiste referente a lo que venía haciendo Guadalajara, fue un buen partido. Y no estoy hablando de que rescataron el torneo, no me importa. No me importa. importa. Es más mal partido de América que lo que hizo Guadalajara. Referente a lo que venía haciendo en el torneo, América fue peor que Chivas. Referente Ah, a lo que es el torneo, América fue peor que Chivas.
1: Netillo, efectivamente, era... El conjunto de América ha sumado un punto en sus últimos sí. dos partidos y Guadalajara, de sus últimos dos partidos, ha sumado cuatro. ¿no? Yo creo que el que termina decepcionando son los dos. Primero, no es la misma un, un empate con goles a un empate sin goles. No, Para ser sinceros, en el fútbol lo importante, el invitado especial, es el gol. Punto y aparte. Pero, pero yo creo que también decepciona América, no, porque se esperaba un poco más por todo lo que se comentó y se dijo que era el favorito, la superioridad, la posición en la tabla, lo que que tenían los o sea, yo creo que América era el favorito para sacar este partido y al final decepcionan los dos.
0: Bueno, Carlitos, yo creo que no tienes mucho que decir, ¿verdad? En torno a lo que fue el no, par... no, no es eh, que estaba dime tú, estaba ¿qué, aguantándome ¿qué, qué, tantas ¿qué cosas que traigo, Carlitos, adelante. Después
2: de un partido tan nefasto de los dos equipos, un 0 por 0, también fíjate, no vamos a poner a la Chivas del Guadalajara ya como un favorito para el campeonato, eh. Tampoco no es que haya hecho un juego extraordinario. Sí se vio diferente. Me gustó Antuna, me gustó Vega, pero lo del América, lo del América es decepcionante. Y recuerdo netillo, no sé si lo recuerdas, no, no tú, sé qué vieron. Avisaid formalmente. No, no sé qué vieron, sobre todo Carlos. mandarnos un mensaje a se las mandé, de la Se los mandé, no sé si lo leíste. No, no, hasta, Ganó, la hasta las diez y media. Hasta
0: las media, eh. A la hora que sea. Hasta las A ver, a ver. Creo que nos estamos desviando un poco el tema. Con todo respeto a lo que dices, Carlitos, no no sé qué partido viste. Hablas de Antuna, Antuna ni apareció en todo el juego. El Canelo por ahí más o menos tuvo un par, un medio gol que le pone, un medio gol que le pone eh, en este caso eh, el Canelo. Alexis Vega, y Alexis Vega con puerta abierta la manda para arriba. Alexis Vega es un buen jugador. En eso es que voy a, es lo, es lo voy a coincidir diciendo, contigo. Isai, espérame, espérame, Carlos. No, no, no. No, es que no hicieron. Fue un buen primer Te tiempo. Que se a las Chivas en el minuto 50 se le acabó el gas. ¿Cierto
2: a lo que o no haciendo. es cierto, Netillo?
0: ¿Sí? Al minuto 50 se mira, le acabó el gas. Mira, Yo por es eso que... critico al América porque no le alcanzó para más Mira, no fue un buen partido eh, de las Águilas del la América es que lo que yo y les recuerdo que volteen ahí. a ver la tabla de posiciones en dónde está uno y dónde está el otro decepción para el América de acuerdo contigo Ernesto decepcionó el América porque se esperaba se esperaba más sobre todo de gente como Roger Martínez que para mí no apareció me decepcionó Henry Martín porque tuvo un par para marcarlas y no alcanzó a tocar la pelota como tenía que tocarlo aún así Creo que el partido fue parejo, si fue parejo, el primer tiempo. El segundo... La figura se llama Gudiño, ¿Y quién ganó? por eso no ganó el América. 0-0, 0-0. Cero, 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 cero. Eso es lo que decepciona realmente de el América. 0-0, cero, cero, de acuerdo, ¿eh? de acuerdo. Y de y acuerdo. Es que pero estoy pero estoy es un 0-0 cero
1: cero que el resultado favorece más al Guadalajara pero ¿por qué? Que, que a Chivas. ¿Por qué le favorece Perdón, más a al Guadalajara? Que, que a América, porque ¿no? a ver la tabla de posiciones, Ernesto? ¿A quién le favorece menos? más? De Chivas sí. se esperaba menos. Por eso menos. está Guadalajara
0: como está. Uno llegaba con
1: la expectativa del Guadalajara muy abajo, ¿no? Y creo que termina este 0-0 como... Relajando la cosa, que no es bueno, ¿eh? Sí, o sea, es que eso sí. no quita que, el, que Chivas hiciste hizo también las cosas mal. O sea.
3: Mira, yo creo que el tema de las águilas de la América hay que, hay que empezar a verlo con tranquilidad, Avisa ahí. no, no yo, yo lo estoy haciendo sin playera, ¿eh? Yo me estoy quitando yo playera. Y, tanto, y yo también. Yo soy objetivo, objetividad y Y yo también llegues a tanto, Netito. Yo también, y por eso estoy diciendo que decepciona la delantera de la América, ayer. la América ayer Y fíjate decepciona. Bien, fíjate bien, como te dije se venían enfrentando equipos de media tabla para abajo
0: y sí. venían ganando, sí. no, y venían ganando. No, Netillo, por favor, eso déjaselo, te... déjaselo a comentaristas no, 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 que atención. dicen cosas por hablar. Ponme Al atención. final todos van a tener los rivales, Netillo, ponme por atención. favor. ¿Y qué pasó?
3: ¿Llega la derrota contra el Toluca y ahora empatas contra las Chivas? Eso es lo que realmente me preocupa de la América, del mejor equipo sí. actual del torneo. Mira. Ese es el actual equipo, porque tú hablas y dices, el campeón de papel, el campeón de papel. Y el campeonísimo de papel, entonces... El campeonísimo de papel, puedo decir yo, porque este América está decepcionando en estas últimas dos jornadas. Y las las otras que pasaron había ganado porque los otros equipos no estaban haciendo buenos partidos, porque el América tampoco viene haciendo buenos partidos. Ganaba porque tiene mejor nivel. Eso es lo único. Pero
2: el América se le está mostrando su realidad en este instante. Yo yo nomás quiero hacer un comentario rápido. eh. También es muy nefasto Y es muy mediocre por parte del Guadalajara... Conformarse con un empate, ¿eh? verlo como, como el mejor resultado. El pero, Yo nada más quiero sí. a ver. aclarar eso, Neto, sí, 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 sí. por la grandeza del club. Sí, ¿sí?
3: totalmente ¿sí? de
1: acuerdo. Pero, por la grandeza
2: total del club totalmente de acuerdo. Y la si puedo abrir de jugar contra un equipo como el América es lo si único. Si puedo abrir un paréntesis, pero nada más.
1: No, no Na, justifico al Guadalajara. La cosa es que Guadalajara ya se normalizó justificar al Guadalajara. Pero Chivas venía también en un proceso de que le quitaron al técnico a principio de Era más complicado lo que estaba pasando con Guadalajara que con América. Por eso veo que un pues resultado sí, con un empate para el no equipo... Es Puebla, sí. no es exacto. Un Ecaxa, yo sé, no, no lo justifico. Solamente grandeza... que creo que el empate le sirvió más a Chivas que a América, a pesar de que América conserva el liderato. Sí, ¿eh?
2: no, no hay duda de eso. ¿eh? No hay duda de que a Chivas es un respiro, es un, exi- un oxígeno, pero ahí sí coincido con Abisair. es Es algo mediocre pensar... ...que Chivas se haya conformado con... Y ese
0: empa. es mi punto, Carlitos, los muchachos agarran para donde quieren, me refiero a Ernesto y me refiero a Netillo... Yo no estoy justificando al América, al contrario, estoy diciendo que decepcionó en su accionar, sobre todo en el eje de ataque. América, si mete el 50% de lo que generó el día de ayer, termina metiendo y lo, un 2 si por 0 al Guadalajara. Permítame, torneo, eh, ahora déjame hablar, ahora torneo. estoy hablando yo, no ahora estoy este hablando partido. yo, pues permítame, ahora estoy hablando yo y no quiero que se me pierda la idea... De lo que dijo Carlitos, eso es lo que yo digo y eso es lo que yo critico. Y Carlos, te aplaudo porque eso es lo que yo quiero dar a entender, que siguen justificando Guadalajara. Y lo que dice Ernesto es que como vienen, es que es Guadalajara, Ernesto. Eso es lo que yo quiero hacer entender a la es? gente desde hace muchos años. Es chivas rayadas del Guadalajara. Uno de los equipos de los dos, de los sí. únicos dos importantes del fútbol mexicano es Chivas. Y están hablando de que un empate a cero. Muy bien, no, Guadalajara, no tú no. muy bien porque empataste. Tú muy mal, América, tu... sí, no, no. muy mal porque empataste con este Fíjate Chivas. Bien. Vamos a Fíjate la pausa, bien. regresamos no, después del corte. los lentes para pausa, que veas la realidad. ¿Dónde está Chivas?
2: Ah, Bueno, es entendible que ellos eh, salgan
4: eh, celebrando
2: el el empate como lo han hecho, porque porque en el segundo tiempo realmente, el primer tiempo fue un poco más parejo, pero el segundo tiempo eh, lo
0: dominamos y tuvimos las ocasiones y merecimos ganarlo. Y y, y cada minuto que pasaba ya sobre el final, eh, 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 cuando encontrábamos, era prácticamente una ocasión de gol. Entonces
2: eh, es normal Cuando, cuando sufres, pues bueno que esperas que se termine el partido. Y en el caso nuestro es al revés, ¿no? Cuando cuando dominas y y, y llegas y y tienes esas oportunidades, tú quieres que el partido se extienda y la sensación cuando cuando termina es de que desde que pudiste alcanzar el resultado y no lo lograste.
0: Bueno, sobre todo quisimos ser un un equipo que tuviera muy claro
1: qué hacer cuando disponíamos de la pelota, que tuviera muy claro los movimientos que, que cada jugador tenía que hacer en el, en, el, en el equipo hicimos un análisis muy exhaustivo
0: del rival para ver por dónde podíamos hacerle daño. Y también trabajamos mucho cómo evitar eh, o cómo desactivar esos ataques del rival eh, que generalmente eran muy peligrosos. Y la realidad de las cosas es que pues el, el partido el o partido, el plan de partido se vio muy claro. Y la verdad es que creo que eh, con un poquito más de suerte en el primer tiempo hubiéramos podido... Iba con arriba del marcador y eso hubiera cambiado por completo el partido. Simplemente escuchando a los directores técnicos, es el reflejo de lo que comentaba antes de ir a la pausa. Mientras Michelle Leaño está contento, feliz por su equipo, hay decepción en Santiago Solari, hay decepción en Santiago Solari por el resultado que se dio. Este fin de semana. Muy claro, Son Santiago dos. Solari. Pero, Mientras ellos bueno, celebran un empate, es lo que es. Me vas a decir También que Solari fue superior al Guadalajara. Me vas a decir que fue superior al Guadalajara.
3: No, no, mira. Para ahí. nada. No, mira, no, a, no, a, no, a lo no, que no. yo me refiero, eh, está muy bien lo que dicen los técnicos. Yo coincido con los dos. dos. Y es lo que oh, yo he diciendo con los dos. ¿Por qué? Porque el año, imagínate, a media semana te dicen te vas a hacer cargo del equipo y vas al Clásico. Imagínate que te toca el partido más importante del torneo, Mira. en el momento que estés viviendo como sea, ese partido lo tienes que ganar como sea, tienes que luchar como sea, y que te lo entregan solamente una semana. Es difícil sacar un empate en el Azteca con 60 mil personas, es increíble sacar un empate. a Acero oh, es increíble por el momento, un, es un por clásico, el momento Netillo. que está pasando Chivas. que por, por cierto? el momento. Pero por ahora, cierto? Santiago Solari, con su, con su gente en su casa teniendo 60 mil personas, un gran momento, super líder, Es decepcionante, sí. es decepcionante. Fíjate,
2: la algo, algo positivo, Netillo, que yo quiero sacar de lo que acabas de comentar, ¿eh? son los pequeños golpes de realidad o los grandes golpes de realidad que le están dando a Solari en estos momentos. ¿Y le sirven? Claro que le sirven. ¿Sabes por qué? Porque ya se viene la liguilla. En cualquier momento se viene la liguilla ¿Sí? y son golpes de realidad que le das y puede empezar a hacer ajustes desde ahorita hasta que llegue la Liguilla. Entonces,
0: son buenos, siempre son buenos esos golpes de realidad. De mi parte, quiero cerrar con el partido del fin de semana. Guadalajara descongela al Chicote Calderón cuando los va a enfrentar, a ver si sucede algo similar, que por cierto el Chicote... Debió de irse desde el primer tiempo, era tarjeta roja, y no quiero justificar lo que pasó con América, porque no debe de estar pensando en jugar con un hombre de más. Simplemente digo, lo que sucedió, él debió irse del partido por una clara tarjeta roja. Era Ponce, el Chicote y también
3: Jorge Sánchez. Esos tres deberían de haberse ido expulsados. Siendo estricto el
0: Chicote, siendo estricto el Chicote. Pues ahí está.
1: Sí, pero pero también América fue, eh, tuvo una oportunidad en la jornada pasada jugando con un hombre más y le termina, lo terminaron goleando. Entonces, tampoco es seguridad que jugar con, con elementos de más no, en el partido digo, te garantice que vas a ganar el partido lo que de la vas tarjeta, golear, ¿eh? ¿no? simplemente Sí, comentado. sí, sí, eso lo entiendo. No es Son cosas que suceden, temas futbolísticos exactamente que, que se dan en cada América, uno de los partidos.
2: ¿América todavía es favorito para ser campeón o no? Todavía, claro, debe de serlo. Después del buen momento que está pasando Monterrey... Debe de serlo. Debe de ser el América. Toluca.
1: Toluca no tanto, ¿no? O sea, pero, pero América... Coincido con Carlos para finalizar parte de lo que viene a ser este tema. Creo que le hacía falta no que en algunos partidos que quizá no jugaba tan bien y se le daban los resultados en ese tipo de situaciones, que las aproveche para poder corregir cuando ya entre en la liguilla. no
0: Muy bien, cambiamos de tema, dejamos ya el Clásico Nacional. Mañana arranca jornada una vez más de la Liga MX, pero ya estaremos hablando en su momento. El Mazatlán visitó a los Cholos de Tijuana. Si hay un equipo que decepciona en el torneo... Es el equipo de la frontera, ¿eh? el equipo de la frontera juega pésimo, juega mal. Yo creo que deberían de quitar no y obligar nada. a Cholos, deberían de obligar a Cholos a quitar el pasto sintético muy evidente en los botes de la pelota, el rodado del balón en esa cancha Pero espantosa. No se puede, Abisait, no espantosa se puede, ¿eh? la cancha de los Cholos de Tijuana y al final cero por cero, ¿no? Con todo respeto, sí creo que le sirve un poquito más con todo y las críticas que en ocasiones doy al Mazatlán FC. Creo que aquí sí voy a decir de poco, pero le ayuda el punto al Mazatlán. La obligación era ganar aunque fuese de visita, eh, pero el punto lo mantiene en zona de reclasificación al conjunto del puerto. Mañana va a jugar en casa, que ya mañana tendremos el previo y al final un espantoso 0 a 0 el fin de semana allá en la frontera.
3: Mira.
1: El... Quizá las formas ¿eh? del 0 a 0, yo critico mucho los 0 a 0. Pero un equipo, vas contra Tijuana, ¿no? que, que no, no hay que demeritar a nadie, pero quizá era de los que en peor fútbol había demostrado en el torneo. Es para echar al equipo, aventar el camión, no ir por el resultado, saber que puedes ganar de visita teniendo el último lugar no, enfrente de ti. Y creo que no sé, como que no termina por convencer en ese aspecto, Bañat San José, que había lapsos del partido, buenos lapsos del partido que riesgo, parecía ¿no? También, que. ¿eh? que Sí, caray, no, pero estás estás enfrentando al último lugar, no estás enfrentando a Tigres, no estás enfrentando a Monterrey, estás enfrentando a un equipo con el cual te puedes arriesgar un poquito más, correr esos riesgos, netillos, para ir a sacar los tres puntos.
3: Es que ese es el otro lado de la moneda, es imagínate que te gane el último lugar, el que no le ha ganado a nadie, porque te fuiste, te fuiste como toro desbocado.
1: Pero preferible ¿Hisiste? intentarlo que, sí, que aventara todo el equipo atrás. Mazatlán
3: eh. está en una zona de reclasificación con ese punto ahorita. Haber perdido, lo pudo haber sacado. Por eso te digo, es, es un riesgo que puedes tomar, pero todavía te queda torneo por delante, entonces vas todavía con, con algún freno, despacio, tranquilo. ¿Por qué? Sabes pero, que, ahí, sí, por, pero porque a lo mejor, ahí,
1: mejor mentillo, no por a lo empate. mejor, veñacha, José, sino por los resultados que se están dando mejor, en la jornada Meñac, y que le San conviene a Mazatlán. Pensó que
3: le podía ganar de esa manera a Tijuana porque no viene haciendo buen fútbol, pero Tijuana tiene grandes elementos, tiene un buen técnico que es Iboldi, que este torneo no se le ha dado, para nada se le ha dado, pero creo que Tijuana eh, pudo verle también ganado el conjunto de Mazatlán. ¿eh? Tampoco hay que cerrar los ojos, tampoco hay que nada más inclinarlo por un lado. Está en el último lugar y ahí está porque no ha podido ganar, porque no ha podido tener buenos partidos, pero Mazatlán también... Tenía que tener cuidado, tampoco es decir, voy con todo, voy y le gano, voy a querer golear, no, pues tienes que ir tranquilo porque este este equipo te gana, te gana Cholos y te vas en en cuanto a prestigio, que Mazatlán, con todo respeto, no ha tenido el mejor prestigio desde que llegó a la Liga MX, ahora te gana el último lugar en este torneo
2: y te vas acabando. eh Sí, coincido, fíjate, ya estamos a la mitad de lo que es el torneo, ¿no? y Y no termina por tener una estructura en general el equipo de Beñat San José. No termina por encajar con sus jugadores, no tiene un once inicial titular por completo. En cada cada partido vemos modificaciones. Yo creo que también ese puede ser un factor que Beñat San José no se siente seguro de lo que tiene o, o no ha sabido cómo manejar lo poco o lo mucho que tiene.
0: Vamos a escuchar a Beñat San José, el técnico del Mazatlán, que dijo al final del partido.
4: Tengo la satisfacción del punto por cómo ha sido, ¿no? porque mis jugadores se han dejado la piel en la cancha, hemos estado muy bien en el esfuerzo, en la actitud tácticamente, eh, hemos estado muy, muy regulares eh, en todas las dinámicas y hemos hecho un muy buen fútbol. Creo que no han sido posiciones tan largas las que hoy ni una salida de balón tan elaborada a las que hoy nos han caracterizado, pero sí teníamos la idea de, de jugar más directo y de combinar a partir de tres cuartos y creo que hemos tenido jugadas buenísimas, eh, tanto de contragolpe como cuando, cuando hemos llegado a, a tres cuartos para adelante y hemos tenido ocasiones muy buenas. Han jugado eh, jugadores que a veces no han tenido minutos, eh, eh, creo que lo han hecho de muy buena manera, los que han entrado también y bueno, eso, eso es un punto que que también hoy ha caracterizado a nuestro equipo con con ocho mexicanos en cancha y y y jugando un buen partido. no Necesita mejorar mucho el equipo del Mazatlán, sin duda
0: alguna. El resultado, insisto, el empate suma, mantienes en zona de clasificación. Hazlo valer mañana en casa. Si mañana gana en casa, va a valer mucho el punto. Si empata o pierde Mazatlán mañana, el el punto sirve de muy poco. Vamos a la pausa, regresamos.
2: El Barcelona recuperó la sonrisa en el momento más necesario y para muchos inesperado. Con Ronald Koeman desplazado a la tribuna y su permanencia frente del equipo más en duda que nunca, el equipo azulgrana solventó su victoria tres goles por cero sobre Levante, con facilidad y rapidez pasmosa, sentenciada en apenas 15 minutos y ofreciendo una gran primera parte, en la que destacó de manera especial la trascendencia del joven Gaby. Un gran planteamiento de Unai Emery dejó seco a un Real Madrid que iba camino de récords goleadores y solo chutó en una ocasión a un Villarreal que se tapó con Tibó Courtois en el primer acto y defendió con firmeza el empate, rebajando la brillantez del líder. El Villarreal quiso el balón en un bello duelo táctico, reforzado por la apuesta por centrocampistas puros y por una presión mal ejecutada por los hombres de anchelo El mexicano Edson Álvarez fue titular con el Ajax Y se convirtió en una pieza importante en la victoria de su escuadra contra el Groningen en un partido correspondiente a la jornada 7 de la liga holandesa. Edson logró anotar al minuto 40. Luego de aprovechar una acción dentro del área en la que logró superar a los rivales por arriba, su cabezazo fue preciso y dejó parado al portero rival.
0: Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pega azulejo, pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa, entre tú y tu obra. Vemos el resto de la jornada, la número 10 de la Liga MX, Pachuca, ya le había ganado al Necax 1 por 0, Puebla empató con Cruz Azul, Qué a un gol, el campeón de papel, no puedes, está cayendo, Tijuana 0-0 con Mazatlán, Atlas 2-0 a León, hablan de Monterrey mucho, ¿Atlas? pero no hablan de Atlas, hablen del Atlas, Atlas 2-0 a León, Tigres, decepción, la máquina si francesa. decepcionó el América, imagínense Tigres, la máquina francesa, 0-0 con Pumas, América Chivas 0-0, le gana el San Luis a Toluca 2-1, Monterrey de visita 2-1 al Santos y pendiente el Juárez contra Querétaro.
1: Qué jornada, ¿no? Sí. Qué jornada. Decepcionante, bastante. Con bueno,
2: resultados, ¿eh? vamos a la segunda división nosotros. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, la ahorita, digo, ahorita digo, las vamos digo, a ver. Decepcionante porque mira
1: nada
0: más. A ver, el líder... Me
1: recuerda a mis exámenes de álgebra, eso. El líder
0: saca siete puntos, mañana vamos a tener jornada. Queda pendiente uno, pero bueno, eh, no no se va a mover en el sentido de que todos fuimos igual. Yo arranqué muy bien con dos aciertos y vámonos, ninguno, ninguno, ninguno
3: después. Pero ¿de qué se trata? Porque este fútbol mexicano así es y siempre ha sido así. De de, de, de inconsistente, de... No sabes quién va a ganar y quién va a perder y quién va a
0: empatar, ¿no? Sí, definitivamente. Pero
1: ve, 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 el que ganó tuvo tres aciertos nada más, que fue Carlos Rendón con, con Monterrey, le atinó, le atinó el de Cholos contra Mazatlán y le atinó el de Pachuca, ¿no? O sea, el resultado, yo, por ejemplo, el de Atlas y Monterrey, pero la verdad... El fútbol mexicano es un volado, ¿no? Hay jornadas que sinceramente es un volado. Veíamos a Toluca cómo sacaba un buen resultado contra América, después ya no puede, Cruz Azul. O sea, en general creo que decepciona jornada tras jornada. La inconsistencia o tan tan parejo que está el nivel. eh, Hablar
3: de 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 decepcionantes, yo creo que podríamos hablar el de Tigres, ¿eh? Tigres-Pumas porque creo que, que, que ese sí se esperaba... Que Tigres pudiera ganar, aunque sea por la mínima, ¿no? Por sí, la ¿Ya misma. no te sorprende que el campeón de papel no le gane al pueblo
0: entonces? ¿No, no te sorprende? ¿No, y, no y te des, sorprende y después? A, a
1: mí me y... sorprende que el señor Avisaida de pura desde la jornada 2, dice que me va a alcanzar, ¿no? Ya estamos en la 10 y se <ríe> todavía Ahí me mantengo, ahí me mantengo. Es que vamos
0: parejos, lo que pasa es que fueron bueno, las primeras yo... dos fechas donde no me fue bien, pero ahí vamos parejitos, porque ya no se han podido despegar. Estoy pegadito, pegadito estoy. Para mí decepcionó bueno. el Tigres, ¿eh? Aunque ya ya lo he venido platicando desde el torneo anterior, me tachan de loco, Tigres no anda bien desde hace rato. Por cierto, recuérdenme, ¿dónde está Tubán, Taubín, Tubén? No sé cómo se dice este Eh. francés, el que venía a romperla al fútbol mexicano. No está, Eh. no aparece. ¿Dónde está? Y, y
3: también sí. Guiñá, ¿eh? que no anda bien, no desde que regresó de la lesión no ha podido eh, marcar diferencia con Tigres, pero también se habla de esta generación, esta generación fue armada por el Tuca Ferretti, hay que tener en claro eso y no es nada que ver, absolutamente nada que ver con el estilo de Miguel Herrera y no Fíjate. ha podido hacerlos funcionar y ahí está el, decepcionando.
2: El que me decepcionó a mí fue el de San Luis contra nah, Toluca. Yo creo eh. que, no. Yo creo Toluca que no. No, no, San Luis creo viene que jugando muy bien. ...sí,
0: bueno... ¡Pausa! ¡Regresamos!
2: <risa> los cerveceros de Milwaukee amarraron su segundo título... ...de la división central de la Liga Nacional en cuatro años... ...venciendo el domingo ocho carreras por cuatro... ...a uno erráticos New York Mets... ...detrás del dominicano Willy Adams... ...quien pegó dos jonrones y produjo tres carreras... ...Milwaukee completó una barrida en una serie de tres juegos... ...y le propinó a los Mets su décima derrota... En 11 juegos. La racha de los Cardenales, un récord de la franquicia, es la más prolongada de las grandes ligas desde que Cleveland consiguió 22 triunfos en 2017. Y la mejor en la Liga Nacional desde que los Gigantes de Nueva York tuvieron 16 victorias al hilo en 1951, cuando se encaminaron de manera sorpresiva al banderín. Los Cardenales ahora abrirán a partir del martes una serie de tres juegos en casa ante los Cerveceros de Milwaukee. En una división repleta de equipos con grandiosos presupuestos, esta imagen se está volviendo común. Los Rays se reúnen en el montículo y posan para una foto como monarcas del este de la Liga Americana. Los Tampa Bay Rays consiguieron su segundo título de división consecutivo el sábado, gracias a una victoria de 7 por 3 sobre los Miami's de Marlin.
3: El cuadro tricolor dirigido por Enrique Chereyes pues, consiguió este domingo su tercera victoria de manera consecutiva y además su segunda blanqueada en el Mundial Sub-23 celebrado en Sonora México para colocarse en lo más alto del standing del grupo A México venía de vencer a Cuba y a República Dominicana el viernes y sábado, siendo China Taipei su tercera víctima en otro juego donde el pitcheo se comportó a la altura y la pizarra terminó tres carreras por cero Los locales se fueron al frente en la primera entrada aprovechando un wall pitch y fue Javier Salazar quien timbró la carrera de la quiniela después de haberse envasado por un sencillo El Jardín izquierdo. En la cuarta entrada trajo el 2 a 0 para México con doblete remolcador del primer bat Fabricio Macías, mandando al plato a Kevin Lamas. Las cifras resultarían definitivas y se pusieron en la quinta entrada cuando Agustín Ruiz pegó un doblete por el izquierdo central para llevar al home a Brandon Valenzuela y anotar la tercera y última carrera de la noche. La victoria se la llevó Juan Robles en labor de relevo, trabajando dos entradas sin permitir ni un solo imparable y sin otorgar bases por bola. El derrotado fue el abridor Tim Yulín quien permitió daño de una carrera en apenas un tercio trabajado. El salvamento se lo anotó Ricardo Hernández.
0: Hay el reporte de Netillo Arredondo después de que México cayera, hablando del Mundial de Béisbol Sub-23, el cual se celebra en Ciudad Obregón, Sonora. Eh, México reacciona no después de caer ante los checos y son ya tres victorias de manera consecutiva. Sí, se levantó de algo que parecía venía en
3: picada por el tema de que iba contra Cuba, no uno de los equipos que en el béisbol es es de gran nivel, no más en este tipo de divisiones y también... Precisamente el conjunto de República Dominicana, 5 por 0 ante Cuba, 8 por 2 ante República Dominicana y ya ayer, ayer por la tarde noche, 3 por 0 ante China Taipei. No decepciona, preocupaba, no en su momento contra, contra el conjunto de, de la República Checa, pero después se levanta y hoy va contra Alemania, eh, hoy 27
0: de septiembre, ya en ronda de eliminación Avisadito Vizadito Ispuro. Sí, ahí está el resultado para México. Qué curioso, ¿no? A lo mejor podríamos pensar antes de arrancar el torneo que los checos iban a hacer un flancito tomando en cuenta a Dominicana, Cuba y a China, Taipei, ¿no? Que pueden ser equipos sí, al revés, importantes pues. dentro sí. del béisbol, ¿no?
2: Sí. Y México que se proyecta como un favorito, ¿no? Para volver a repetir el campeonato en esta edición U23 y bien por lo del de manejador que está sabiendo cómo mover sus piezas... Está haciendo los cambios de pitcher a la hora hora cero. El bateo también está respondiendo bastante bien. Y bueno, el equipo mexicano que se proyecta para el bicampeonato.
0: Sin duda alguna. Pues ahí están los resultados para el equipo mexicano hoy ante Alemania. Vamos a la pausa. Regresamos. Tenemos más aquí en Enlace Deportivo. del mundo médico acerca de cómo tratar a alguien. Dos, hay muchísima gente vacunada con una o dos dosis que también sabemos que eso no significa que no puedan contagiarse. Por lo mismo, hay que seguir con los mismos protocolos de, de cuidados de sana distancia, de cubrebocas, de higiene, etcétera
2: Pero, sin duda, las vacunas eh, dan la tranquilidad de que no
0: haya enfermedades, de que la enfermedad pueda ser tan, tan fuerte o tan dura. no Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, en una conferencia de prensa que se realizó a mediodía, hoy por ahí de las 12 del mediodía, Eh, Omar Canizales, eh, junto a una firma patrocinadora muy importante de la Liga Mexicana del Pacífico, tocaron el tema de la pandemia, ¿no?, que va a mejorar, que los 10 estadios van a contar con público ya de cara a la próxima temporada, esto es muy importante. Y y, imagínense nada más ver, por ejemplo, este es el escenario de los algodoneros de Guasave. En esa inauguración que tuvimos para todos ustedes, escenarios llenos, no va a haber escenarios llenos. Y señalaba por ahí el señor Omar Canizales que todo va a depender de los semáforos en cada estado y en cada ciudad, cómo se encuentren para ver qué tanto público se va a permitir. Pero adelantaba que los 10 estadios de la Mexicana del Pacífico, ...ya van a contar con aficionados. Que Mira,
3: hay que destacar algo, ¿no? Ya se viene dando en el deporte esto, ¿no? Eh, mirábamos el Estadio Azteca... A con, nivel mundial. ...con, con 60 mil personas, el Estadio Azteca... ...que había estado cerrado, ¿eh? Aunque había eh, gente en otros estadios... ...el Azteca se mantenía cerrado... ...pero ya el fin de semana... Sí. ...vimos 60 mil personas en, en este gran estadio... ...ya va, vamos a empezar a ver, ¿no? Eh, vemos en Manchester City... cuando nos toca eh, pasarlo por aquí... ...para todos ustedes... ...vemos cómo está los estadios llenos, no, también, entonces se ve a sí. nivel mundial ya esto se va a ir abriendo poco sí. a poco, pero ojo porque también en esta conferencia de prensa Omar Canizales mencionaba de esto no se trata de, de ya está libre vámonos a como sea, no, sino de seguir manteniendo sí. los protocolos, la sana distancia, el gel, cubrebocas, eh, el, el aglomeramiento, evitarlos lo más que se pueda, o sea, van a tener que hacer un protocolo especial. Con el porcentaje de personas que hay en los estadios, se van a tener que dividir los lugares para poder hacer las separaciones indicadas.
2: Positivo tanto para la liga, en lo económico, como en lo deportivo. Yo creo que esos son de los, de los puntos que más le importan al presidente Omar Canizales. Y como lo comentan, Netillo, uh-huh. va a depender también del público, ¿eh? Del público. Cuando van por la comida, cuando van por la botana, cuando van a los sanitarios, tienes que armar un protocolo. ...de sanidad al 100%. Que
1: que ya está armado, pero como lo dices tú... ...la gente es eh, muy, muy importante... ...para que ese mismo protocolo... ...se pueda llevar al 100%.
0: Para pasar a grandes ligas, antes de pasar rapidito... ...Benjamín Gil mañana estaría llegando a Culiacán... ...o llegaría hoy para ya incorporarse mañana... ...a los entrenamientos de tomateros... ...a una semana del arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. Julio Urias se convirtió ya de manera oficial en el pitcher campeón en ganados y perdidos de la temporada, 19 ganados, 3 derrotas, tras la victoria de ayer de los Dodgers sobre los Demon Bucks de Arizona. 5 entradas, 5 imparables, no le hicieron carrera, otra muy buena salida, una base, 3 ponches, 65 strike 30 bolas, 85 lanzamientos, la efectividad la baja a 3.01.
3: Mira, hablar de 31 aperturas de Julio Urias... Es algo interesante, ¿no? 19 de esas, 31, son son victorias. que pudieron haber sido más o pudieron haber sido menos? Y también podemos hablar de que pudieron haber sido más derrotas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí está Julio Urias poniendo en alto el nombre de México, de Sinaloa, de Culiacán, porque eh, campeón, ¿no?, de ganados. Es un mérito al gran esfuerzo que tiene Julio Urias, que tiene ya
2: bastantes años trabajando por él. Y hubiese sido interesante... Ver que Julio consiguiera las 21 victorias, no igualara al, al pitcher este Esteban Loaiza, lo que hizo en el 2003, sin duda alguna hubiera sido muy interesante, pero una, una temporada de ensueño lo de Uribe.
1: Eh, Le faltaría una más, ¿no? O sea, se podría dar una, sí, una salida puede más darse, todavía. Sí, ¿no? puede darse
0: por lo que queda. No, no me gusta comparar, pero lo quiero hacer... Eh, Porque estamos hablando de dos pitchers sinaloenses, dos pitchers mexicanos, el tema de Julio Urias y Roberto Zuna. Hace par de campañas, Roberto Zuna fue líder en rescates, hoy Roberto Zuna es líder en ganados y perdidos. O sea, estamos hablando del béisbol de las grandes ligas. Julio Urias, perdón, estamos hablando del béisbol de las grandes ligas. Hace dos años, pitcher campeón en rescate, Roberto Zuna, hoy... Julio Urias, pitcher, campeón en ganados y perdidos. Va a traer la marca, por cierto, Julio Urias, de de Teodoro Higuera, ¿no? De Teddy Higuera. Vamos a ver si puede alcanzarlo con 20 victorias. Fíjate. Y quien más ha tenido es Fernando Valenzuela con 21 victorias. El que sigue sorprendiendo es eh, Giovanni Gallegos. eh, Gallegos, ¿no? Giovanni Gallegos que sigue trabajando y lo sigue haciendo muy bien, Etillo. Como salvador, ¿no? Como salvador porque San Luis lo
3: pasa a esa esa faceta, ¿no? Como lanzador porque él venía siendo preparador ya en la octava, séptima, octava entrada y ya entraba el el que iba a salvar el juego. En este momento se volvió eh, interesante cómo Giovanni Gallegos pasa a ser el salvador oficial de los cardenales de San Luis, ¿no?
2: Y fíjate, sobre todo, una camada muy importante del picheo aquí en México. Urias comandando, sin duda alguna. Detrás de él, y no por las posiciones ni nada, José Luis Urquidi, Luis César, Giovanni Gallegos, etcétera, etcétera. Una camada interesante de picheo aquí en México.
3: Bueno, ahorita ahorita hablábamos, perdón, Neto, hablábamos de algunos mexicanos que tuvieron historia ¿no? en sí. las grandes ligas. Giovanni Gallardo también fue reconocido ¿no? con los cerveceros sí. de Milwaukee. Sí, claro. Y bueno, pues hablar de que Luis urías está ahí y bueno, se hizo campeón también de su división.
1: Oye, y pensar ahora con estos, los que le va a tocar estar en postemporada, ¿no? darle el, Cambiar el chip y, y ahora sí trabajar meramente para el equipo. Sabemos que los números en temporada regular son importantes para asegurar el año que entra, ¿no? Pero ahora con la postemporada, a los que les tocará estar, ¿no? En el caso de Luis Urías, gran campaña también.
0: 11 salvamentos de Giovanni Gallegos, por cierto, en septiembre, ¿no? Qué, qué labor. Tan importante. El tema de Luis Urias lo comentaban también, el campeón de la división central de la Liga Nacional con el equipo de los cerveceros de Milwaukee sí. y ahí lo vamos a tener en los Juegos Oye, de postemporada. ¿Qué Fíjate, dice ahí,
2: qué importante y qué bien le cayó el cambio a Luis Urias sí. de San Diego sí. Padres a los cerveceros de Milwaukee. Sí, eh. sí que Un San Diego ya está eliminado ahorita,
1: Exacto, sí, sal... o sea, salió beneficiado por todos lados, ¿no? Sí. Tanto en lo individual como en lo colectivo, salió ganando en el caso de Luis Urias. Definitivamente. Sí,
2: lo comentaba, perdón. Este equipo de cerveceros de Milwaukee, que a lo mejor no tiene tantos reflectores, pero viene haciendo las cosas bastante bien, ¿eh? Así las cosas. Viene haciendo las cosas bastante bien y le sentó perfecto a Luis Urias este cambio.
0: Muy bien, vamos a ir una pausa, regresamos, hay más aquí en el enlace de... Ernesto, el Mazatlán femenil recibió al América el fin de semana a cero por cero
1: en el crack que no le tocaba un partido durísimo al conjunto de Mazatlán. Se pronosticaba incluso una goleada a favor del equipo de Cuapa, ¿no? Y termina el partido cero por cero. Carlos sorprende el resultado, ¿no? Y qué, y qué bueno por el equipo de Mazatlán que termina por sumar ante el equipo de América que si bien pues no tuvo eh, el, eh, certera la puntería en el partido, pero destacar el buen comportamiento defensivo que sí. tuvo el equipo de Mazatlán y en la portería destacando Mariana Zárraga también.
2: Incluso lo platicábamos en la previa, Ernesto, y su un conjunto del América que iba eh, bueno que va en la quinta posición jugando contra el último de la tabla entonces se pronosticaba una lluvia tremenda de goles bien la defensa de Mazatlán del medio campo hacia adelante no hay una idea los pases no llegan las delanteras están perdidas por completo y bueno cero por cero un resultado que a Mazatlán le termina por beneficiar. Yo,
1: yo no echaré la culpa a la delantera, sino a un medio campo, ¿no? Falta alguien que pueda tener la pelota y, y pueda distribuir, ¿no? Sí. Con el equipo de Mazatlán para poder generar jugada por las bandas y que esas mismas delanteras puedan eh, sí. ge- tener esa jugada de gol. Sí. Sino no, las, ve, las ves atrás, ¿no? En el medio campo, tratando recu- haciendo chamba que no es de ellas, recuperando pelotas. Llegó un extranjero al equipo de Mazatlán, sí, en el, el, el caso de Magali Cuadrado, que creo que cumple, hace bien, eh, lo hace muy bien, ¿no? Destacó a comparación de ...de sus otras compañeras, que esa es la función sí. como extranjera, ¿no? Pero ahí está el conjunto de Mazatlán sí sumando ante un equipo complicado, sí. difícil... ...le llovieron las críticas al equipo de América por no, por no poder ganar acá en el Cracker el pasado viernes. Y
2: fíjate, va a ser interesante ver a, a la Uruguaya cuadrado junto a Melissa Ramos... ...una jugadora tan importante para el conjunto de Mazatlán... Y la garra que mostró la charrúa en este último partido contra América, pues impresionante.
0: Sí, pues ahí está. no Eso Es un punto lo que suma el Mazatlán FC, lejos de las actuaciones del torneo anterior. Netillo, qué golazo metió Raúl Alonso Jiménez. Raúl Alonso Jiménez, quien le dio la
3: victoria en el, ante el Southampton en la jornada 6 de la Premier League. Qué pedazo de gol. ¿Con Funes Mori o Raúl Jiménez? No, señores, lejos. Raúl Jiménez tiene que estar en la selección mexicana y ahí está el gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿eh? ¿no? Ahí se ve la calidad de cada uno de los jugadores. Raúl Jiménez está de regreso y este gol le sirve mucho ¿eh? para, la, para darle confianza al goleador mexicano. Lo,
1: lo ocupaba, lo necesitaba, era algo que anhelaba, ¿no? En el caso de Raúl Jiménez, ella está sacando eh, esta tremenda anotación. Y por otro lado, solamente comento de manera rápida, lamentable lo que le ocurre al Checo Pérez estar a un paso del podio, termina en la novena posición, si no es Juana Echana, ¿no? Ahora en la Fórmula 1 con el, con el Checo Pérez, que lamentablemente pues le, le ocurre esto, y ahora a tratar de, de superarse, ¿no? Cuando no son cosas del carro, en ocasiones falla el Checo, y ahora el equipo, no van dos carreras de manera consecutiva que por decisiones del equipo, por errores del equipo, eh, termina siendo perjudicado el piloto mexicano.
0: Pues ahí está la actuación de, de Checo Pérez. no En Rusia fue la actuación de este fin de semana. En Sochi, Exactamente, del de, de automovilismo, de lo que es la, la Fórmula 1. Pues suerte, no ojalá que, que pueda mejorar y que pueda tener mejores actuaciones en lo que Oye, es ahí, esta disciplina. Avis ahí, jornada 6 de la Premier League. Ayer estuvimos
3: viendo al City contra el Chelsea. ¡Qué partidazo! Eh, nos ¡Qué
0: partidazo tuvimos! 1 por 0 ganó el conjunto del Manchester City. Y el próximo fin de semana vamos a tener Champions. El City contra el sí. PSG. Ahí estará Ernesto. Estará Carlos con este partido. El que no va a estar, parece ser, es Lionel Messi, que no termina Ahora entrenó, de ¿eh?
2: Ahora entrenó con normalidad. adaptarse.
0: Así es, quiero recordarles, por cierto, con normalidad. mañana Ernesto, Carlito Netillo, amigos que nos siguen a través de Enlace Deportivo, en el 10.1 en Culiacán, de piel guinda, no programa especial con los bicampeones tomateros de Culiacán, 9 de la noche, este martes, para que nos acompañe
1: excelente Pues ahí está.
0: Jóvenes, nos tenemos que ir, vámonos, hasta mañana.
2: Nos pedimos.